0: <risa> Empezamos un poquito tarde el día de hoy. Buenas noches. Javier Reyes, Rach if Buenas noches. ¿Quién más Joseph Torres. Hola, muy buenas noches. Una disculpa, el día de hoy se me hizo un poquito más tarde. Eh, ¿Qué horas son esas de conectarse? Sí, <risa> se me hizo muy tarde, lo que pasa es que apenas ahorita, hace unos momentos me, 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 me desocupé de la consulta, entonces apenas tuve la oportunidad ahorita de, de, de conectarme, ahorita vi hace hace 10 minutos, apenas vi terminé de ver al, al último paciente de ahorita de la noche, Y pues la verdad yo ya andaba apurado, dije, ándale porque ahora es lunes, ¿no? Entonces fue fue, fue por eso que me atrasé un un poco el día de hoy. Eh, 8.30, sí, casi 8.30. Pero vamos a a, a completar la hora. La la sesión es de una hora, ¿ok? La la, la sesión es siempre de una hora. Entonces a, a cada paciente le otorgo su hora ok, me tenía con el Jesús en la boca, bueno pues ya ya estamos acá, fue por el hecho de que pues no, no podía terminar la consulta, pero ya, ya ya estamos aquí, además de que me tracé con con unas cositas, pero ya, aquí estamos, Eh, Alejandro Sánchez, buenas noches desde Torreón, Juan Pablo, buenas noches, saludos hasta Mérida, Juan Pablo, eh, ¿Quién? Daniel Dana? Preocupada por usted y su charla ya, ya estamos aquí, Laura Flores, un saludo ¿Y quién más está conectado? A ver, si me pueden poner Del de dónde están conectados Se los agradecería bastante Así yo ya tendría pues más o menos Una noción, ¿no? Del de, del de dónde eh, nos estamos viendo Y bueno El tema del día de hoy uf, un temazo ¿No? De hecho, y si ya me acabé mi cafecito ah perdón <risa> Jesse López perdón hazte otro <risa> el día fíjate que el día de hoy no tuve oportunidad ni de poner mi café o sea fue un día con mucho trabajo el día de hoy por cierto que ya, ya abrimos de alguna manera ya ya abrimos nuestra nuestra parte de sesiones en línea eh Eh, Ahí luego les paso el el dato por si lo quieren verificar ahí en en la página Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de... eh, ¿Y cuál se imaginan? El día de hoy vamos a hablar de ese famosísimo tema de... Estamos juntos por los hijos Valiosísimo tema, ¿no? En cuántas ocasiones no hemos llegado a escuchar, cuántas ocasiones no hemos llegado nosotros a, a escuchar esa parte de estamos juntos por los hijos, no me separo de ella por mis hijos, eh, sigo con, con él por mis hijos. Y, y, y una cosa una cosa es que se utilice, porque alguna ocasión alguien comentó en la, en la página, dice es una frase que dicen los hombres. Eh, yo creo que le estaba, yo creo que se estaba proyectando con ese comentario e intentando decir que, eh, eh, no sé, alguien lo dijo como para tener un amante, ¿no? De qué es lo que dicen los hombres a, a, a las amantes, ¿no? Estoy con ella por los hijos, ¿no? Pero en esta ocasión no. Eh, este, en esta ocasión vamos a hablar del tema cuando la pareja está junta, sigue como pareja. Realmente, porque lo lo único que los une son los hijos, solamente eso. Entonces, eh, vamos a hablar específicamente de de ese tema, cuando solamente son los hijos. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situación? Si, Si nos ponemos muy bien a desmenuzar la palabra, la frase, perdón, la frase mejor dicha, si nos ponemos a desmenuzarla muy bien... Suena como a, estoy sacrificando mi felicidad por la felicidad de mis hijos. Así así suena. Sacrifico una parte de mi felicidad por la parte de mis hijos, ¿no? Y ya sea que ella está, pues realmente no está disfrutando la relación de pareja o él realmente no está disfrutando para nada la, la relación de pareja, y por supuesto que sí, suena como estoy con él o estoy con ella, pues por mis hijos, ¿no? Cuando, cuando, a, mí me di, cuando a mí me hacen esa, ese comentario, me dicen esa frase, yo usualmente pregunto, por, ¿por tus hijos? ¿Por tus hijos qué? ¿Qué significa que estés con él o estés con ella por tus hijos? Dice, bueno, es que para, para que tenga su figura paterna, para que tenga su papá. Este, con, con él O para que tenga su figura materna dice pa, Para que tenga a sus papás juntos Y bueno Y, y, y como para qué querrán eso no Como para qué quieren eso Los hijos Cuando La relación de pareja tal vez Pueden estar juntos Pero que No se están llevando de la mejor manera No se están llevando De la manera más óptima Y cuando se tiene a, a, a los papás juntos, solamente que les une los hijos, pues, como les mencioné hace un momento, ¿no? Esto suena como a un sacrificio que alguien está realizando. Entonces, eh, yo creo que lo que intenta decir la persona es: eh, estoy enamorado o estoy enamorada, mejor dicho de la idea de la familia completa que es papá, mamá y los hijos y si no se encuentra uno de los miembros, ya sea papá o mamá entonces me causa algo de terror y... hoy perdón, moví el tripié me me causa algo de terror que no se encuentren eh, los papás juntos para mis hijos, ¿no? pero eh, causa terror porque Como yo les he mencionado en alguna ocasión, hay personas que están enamorados o enamoradas de su pareja y hay personas que están más enamoradas de la idea de tener una pareja o hay personas que están más enamoradas de la idea de tener una familia que estar enamorados realmente de su familia, porque cuando... Eh, las personas mencionan estamos juntos por los hijos cuando mencionan esa parte estamos juntos por los hijos eh, ok está bien y algunas personas dicen bueno pues hasta llevamos una relación cordial no tal vez tal vez ya no nos amamos pero los hijos los hijos de lo que yo me he percatado hasta ahora los hijos no crecen felices porque si ese es el objetivo ver a los hijos felices estar juntos por los hijos Estar juntos para que los hijos estén felices, para que no sufran. Eh, Los hijos crecen felices porque ven a sus padres felices y con la capacidad de resolver los problemas, de resolver los conflictos, porque hay unión, porque hay amor, porque los padres se llevan bien entre sí, pero sobre todo porque se aman, ¿no? Entonces, los hijos no crecen felices solamente por ver a sus padres juntos. Los hijos crecen felices porque ven a sus padres felices. En muchas ocasiones, los padres están juntos, pero no se están llevando de la mejor manera. Entonces, ya sea el papá o sea la mamá, generan una idea obsesiva de que... a fuerzas tienen que estar los padres juntos, si no, no existe familia. Pero estamos hablando de los casos y estamos hablando de las situaciones de cuando los padres, aunque estén juntos, pues no se llevan del todo bien. Imagínese que usted fuese eh, uno de sus hijos, y que sus papás o sea usted y su pareja están juntos pero que solamente están teniendo un ejemplo donde se llevan mal los padres donde hay violencia intrafamiliar o donde hay reclamos a cada rato donde hay reclamos todos los días donde se están llevando mal entonces lo único que se genera en los hijos Imagínense cómo se sentirá un niño que está viviendo una situación así, que sí, tiene, eh, que, que sí tiene claro a sus papás juntos, pero que está viendo que los papás se están llevando mal y que el hijo solamente escucha gritos, que solamente escucha cómo se llevan mal, que solamente escucha violencia, que solamente escucha cómo papá... Eh, se la pasa siendo infiel o como mamá se la pasa siendo infiel o que entre los papás evidentemente ya no hay amor y que solamente se faltan al respeto si usted fuese uno de sus hijos si usted fuese uno de sus hijos y estuviese en esa situación ¿cómo se sentiría como hijo teniendo unos padres como los que son usted? y su esposo o su esposa, y que no se llevan del todo bien. Los hijos no crecen felices porque ven a sus padres solamente juntos. Los hijos crecen felices porque ven a sus padres felices, porque los ven, eh, digamos que los reciben en óptimas condiciones, y ándele que hay parejas que se llevan bastante mejor divorciados que estando juntos. Pero la idea obsesiva va más allá, ¿no? La, la, la pregunta obsesiva va, va más allá del, del estoy con él o estoy con ella por mis hijos, ¿no? ¿Qué se imaginan ustedes que está atrás de esa, pre, de esa frase? ¿Qué se imaginan ustedes que está atrás de, de, de esa par, de esa frase que dice estoy con él por mis hijos, con ella por mis hijos? ¿Hay, cuando comenzamos a desmenuzar... Cuando comenzamos a desmenuzar esta, esta frase, eh, van varias cosas implícitas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas cosas implícitas? Uno, la verdad no es que... Eh, la verdad es que en muchas de las ocasiones se genera una proyección, una proyección evidentemente a partir... Los hijos nos recuerdan eh, un, un, un pasado que es evidentemente inconsciente. ¿Cuál es este pasado inconsciente? Un pasado inconsciente, vamos a decir un pasado eh, económico. ¿Cuál es es el inconsciente económico? ¿Cuál es el inconsciente económico? Aquel inconsciente económico es usualmente aquel que nos recuerda directamente algo que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, los los niños son un objeto... ¿Qué tipo de objeto? Nosotros lo vamos a llamar que los niños, los hijos, son un objeto fantasmatizado. ¿Qué significa un objeto fantasmatizado? Que tal vez eh, eh, mi hijo, mis hijos, eh, cuando yo era niño, a mí me recuerda este, cuando yo era niño, mis papás tal vez se llevaban mal... Tal vez mis papás no se llevaban del todo bien o tal vez yo viví un divorcio. Bueno, yo yo viví el divorcio de mis padres y me percaté que el divorcio de mis padres fue algo bastante doloroso. O viví la separación de mis padres o vi que mi papá le era infiel a mi mamá o o viceversa, mi madre le era infiel a mi padre. No sé, y, y, y había una ausencia por parte de uno y tal vez uno de los niños... O, o, o esa persona cuando era niña, o era niño, eh, no, no le gustó lo que vivió, ¿no? Entonces cuando crece, eh, obtiene, bueno, crea su propia familia y cuando crea su propia familia, los niños, eh, lo vamos a hablar del, del aspecto eh, psicoanalítico, este eh, en el aspecto de que los niños... Se, ...se convierten en un objeto fantasmatizado. ¿Qué significa eso? Un objeto fantasmatizado... ...significa que los niños se han convertido... ...en que... <coughs> ...perdón... ...los niños me recuerdan a cuando yo era niño. Entonces me recuerdan a mi pasado. Recuerdan a mi pasado. Entonces el simple hecho o la idea de que existe la posibilidad de que mi esposa o mi esposo y yo nos vamos a divorciar inmediatamente se despierta del del inconsciente se vuelve consciente el recuerdo de mis padres separados o de mis padres ausentes o de mis padres o el simple hecho de que yo viví una situación donde mis padres no volteaban a verme a mí y yo no tenía esas figuras juntas entonces ya sea por separación ya sea por divorcio ya sea por muerte de uno de los miembros lo que sea pero yo de pequeño entonces lo lo viví entonces el simple hecho de que eh, mi esposo, mi esposa y yo no nos llevamos bien entonces existe el deseo fíjense muy bien existe el deseo latente de quererme divorciar de mi pareja porque yo ya no lo estoy disfrutando el decir estoy con él o estoy con ella por mis hijos va implícito el decir yo ya no estoy disfrutando la relación de pareja pero ¿qué es lo que me mantiene aquí? vamos a decir los niños entonces los niños De alguna forma en ese momento los convertimos en un objeto fantasmatizado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo viví mi infancia de cuando eh, mis padres se separaron o que mis padres no estaban juntos o que yo necesité de mis papás, entonces los niños son el sustituto de mi yo pasado. Entonces, en ellos, este, voy a verter, o voy a vertir, no recuerdo, voy a verter en ellos esta pulsión sexual, mi pulsión sexual que me genera a mí placer ver unos niños con sus padres juntos. Entonces, tal vez, y pero, la relación de pareja ya no se está llevando de la, de la mejor forma, en las mejores condiciones. Entonces, mi mi yo del pasado, mi inconsciente, me recuerda a mí que cuando me llevo mal con mi pareja, fue doloroso, entonces me proyecto en los niños, entonces los niños se convierten en el objeto fantasmatizado. ¿Cuál es el objeto fantasmatizado? De que los niños son el sustituto de mi yo, de mi, mi niño infantil, de mi yo infantil se convierte en esos niños, entonces esos niños son el sustituto de mi yo pasado, de mi yo infantil, entonces me veo obligado a verter en ellos esta pulsión sexual satisfactoria, lo que me genera a mí me genera placer que a través de los niños yo siento que vuelvo a tener padres, es decir, me... Proyecto en los niños y al proyectarme en los niños, sale mi este, esa ese dolor, ese placer reprimido. ¿Cuál es el placer reprimido? <risa> el placer reprimido de tener unos padres juntos. Sale la represión en la estructura psíquica, se abre un poco y sale un poco de placer al ver a los niños, es decir, a mis hijos... Al verlos que tienen a sus padres juntos. Entonces hubo unos padres tan separados en mi infancia que ahora yo me convertí en una madre o yo me convertí en un padre. Y no voy a permitir que mi yo, es decir, los niños, mi proyección en los niños, los niños tengan ahora <coughs> unos padres separados. Porque los niños hacen esa función de sustituir a mi niño del pasado, a mi yo infantil, y siento que en ellos proyecto o atravieso a través de de ellos o satisfago a través de ellos eh, esa esa carencia que tuve yo desde la infancia, ¿no? Entonces, eh, eh, se convierte en un deseo. Hay una gran diferencia entre necesidad, deseo y amor. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre necesito, entre deseo y amo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La necesidad, la necesidad es una característica fisiológica. La, la, la necesidad siempre va a ir de, de lo fisiológico. Perdón. Por ejemplo, a mí me da sed. Necesito tomar agua, entonces la necesidad siempre tiene como como punto de reunión el poder satisfacer una necesidad fisiológica y que esa necesidad fisiológica tiene una fácil, eh, es más fácil satisfacer lo fisiológico que satisfacer lo psíquico, que satisfacer el inconsciente, lo fisiológico con el simple hecho de tomar agua se me quita la sed, lo fisiológico con el simple hecho de comer eh, se me quita el hambre, lo fisiológico con el simple hecho de ir a orinar o ir a defecar se me quita la necesidad de de, de evacuar, entonces la necesidad siempre va a ir del, del orgánico, el deseo el deseo siempre es esa esa pulsión sexual dirigida hacia algo en específico, hacia algo muy específico. Yo necesito formar parte de una familia. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana el reunirnos nosotros en grupos, el tener una familia, porque nos hace sentirnos protegidos. Entonces yo necesito formar parte de una familia. Pero el formar parte, de una familia, es suficiente con que esté mamá e hija e hijo, o papá e hijo, o sea, uno de los dos. Pero mi deseo, mi deseo es, ahora sí que el deseo obsesivo es, tenemos que estar todos juntos. Y cuando el deseo se convierte en algo obsesivo, la obsesión, recuerden, la obsesión no permite... Para nada, respetar la voluntad de los demás. Entonces, en mi deseo obsesivo de tener una familia junta, integrada por todos, una familia completa, no respetamos para nada la voluntad de los demás. Es más grande el deseo del padre o el deseo de la madre de tener a la familia junta el deseo de los niños. ¿Por qué? Porque los niños cuando la relación no se está llevando de las mejores condiciones, no se está llevando de una manera óptima, ¿qué es lo que pasa en los niños cuando sus papás se llevan mal? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdese usted, ¿cómo se sentía usted cuando usted recuerda, cuando usted veía que sus papás se peleaban? ¿Cómo se sentía usted cuando veía que sus padres, eh, digamos, estaban de malas? ¿Cómo se sentía usted cuando veía a mamá triste, a papá triste, a papá enojado? ¿Cómo se sentía usted? Entonces, piénselo. Entonces, al considerar que los hijos están viviendo una circunstancia donde prácticamente se mantienen juntos por las proyecciones de los padres, la proyección del padre que es inte- bueno que es sacudida desde el inconsciente de porque los, un niño sin padre un niño sin madre eh, me recuerda a mí lo doloroso que habrá sido en el pasado entonces por qué para algunas personas algunas personas les será más fácil tomar la decisión de divorciarse y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy para aguantar ningún tipo de chingaderas como esta. Y para otras será un poco más difícil decir, eh, o para otras personas será un poquito más difícil el decir, ay, este, yo no me puedo divorciar, este, porque, ¿por qué? Por tal cosa. Y también es que hay que ver cuáles son los beneficios. Los beneficios eh, psíquicos, orgánicos y económicos que la persona está obteniendo con mantenerse tal vez en una relación que no disfruta, pero que le mantiene ahí. Por ejemplo, hay personas que han llegado a externar. Bueno, es que si me separo, ¿quién me va a mantener? Entonces te estás manteniendo ahí por conchuda ¿no? o por conchudo de que alguien está solventando tus gastos económicos, por lo tanto, estás ahí por una conveniencia económica. O, o dicen, estamos, estoy con él por mis hijos. Estoy con él por mis hijos porque la verdad, lo que quiero decir del de mi yo pasado, del de mi inconsciente, es que yo ya viví en alguna ocasión una situación similar a esta y es muy doloroso vivir, eh, digamos, es muy doloroso vivir en una situación donde los padres no son unidos. O también hay que tomar en consideración lo siguiente, tal vez yo vengo de una familia donde ninguno de los miembros de la familia se ha separado y yo no quiero ser el primero, yo no quiero ser la primera, que sea la, la yo no quiero ser la primera madre soltera, yo no quiero ser el primer padre soltero, no hombre, es que si me divorcio, ¿qué va a decir mi mamá? ¿qué va a decir mi papá? No, hombre, entonces, entonces ahí primero está el, el deseo de cumplir la expectativa de lo que los papás van a seguir pensando de nosotros. Es decir, ya estamos grandes, ya tenemos hijos, ya estamos viejos, ya vivimos separados, pero todavía nos sigue, nos sigue importando la opinión de los padres, nos sigue importando el famoso que dirán, aunque muchas personas digan... Eh, No me importa a mí el que dirán. Por supuesto que importa. Por supuesto que nos importa el famoso que dirán. Entonces, eh, eh, en el deseo de tener unos unos padres juntos para los hijos, lo ideal sería primero preguntarle a los hijos. Primero primero ha de ser preguntarle a los hijos. A ver, hijo, hija, hijos, ¿ustedes cómo nos ven a a su papá y a mí o a su mamá y a mí? los hijos muy posiblemente darían la respuesta si tú quieres realmente estar junto con tu pareja por y bajo el pretexto de por mis hijos por los niños entonces lo mejor que puedes hacer y no te quieres separar entonces lo mejor que puedes hacer es lo siguiente arreglar las cosas con tu pareja Mejorar la situación con tu pareja Mejorar las cosas con tu pareja Acudir a terapia de pareja Ir con un brujo, con un chamán O sea, lo que sea Pero que se tenga la intención De mejorar la relación de pareja Porque si lo que tú dices Fíjate muy bien las palabras que estás diciendo Estoy estoy con mi pareja por mis hijos Entonces, por tus hijos ¿Qué, ¿Qué significan tus hijos? Si tus hijos Si, si tus hijos Si tus hijos significan lo mejor para ti y quieres darle lo mejor a tus hijos, considero que lo mejor que le puedes dar a tus hijos es eh, unos papás que se aman, unos papás amorosos. Porque imagínate que en un futuro, en un futuro, esos hijos cómo van a percibir a sus padres. Yo conozco a padres, yo conozco a adultos que en consulta me, me han llegado a compartir la verdad es que yo hubiese preferido que mis papás se divorciaran. Porque la verdad es que se han llevado de lo peor. Y, y ahora yo tengo esa obsesión de de, 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 que, de que yo creía que por mi culpa mis papás estaban peleados. Yo creía que por mi culpa mis papás no se llevaban bien. O mi papá... Yo veía como mi mamá se era golpeada. Entonces yo, yo identificaba inmediatamente Que y, y, y Con él por mis hijos Para que mis hijos tengan a, 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 a su figura paterna Pero resulta que su figura paterna Te llegaba y le ponía una chinga A la mamá y le ponía una chinga a los hijos Pero, pero eso sí Todos bien juntos ¿no? Toda la familia bien completa todavía eh, la, la familia superunida. unida pero eso sí, bien jodidos mentalmente todos, ¿no? Por el por el hecho de que se tenía este deseo obsesivo de tener a los padres juntos para los hijos. Yo considero que posiblemente eh, se debería de repensar que... Y que posiblemente lo que se desea más es para uno mismo, ¿no? Yo, yo quisiera... Yo quisiera no separarme de mi pareja, pero si tú te estás percatando que tu esposo, que tu esposa, por más que tú has intentado hablar con él o con ella, por más que le has propuesto terapia de pareja, por más que le has propuesto, no sé, de ninguna acción por el mismo, por la misma, mi amor te están diciendo que no quieren hacer algo diferente, por lo tanto es lo que te están ofreciendo y no se va a cambiar. Entonces lamentablemente lamentablemente hay situaciones que no podemos cambiar. Lamentablemente hay situaciones en las cuales pues lamentable divorcios existen la separación y muchas personas dicen yo yo no quiero hacer pues no creo que le vayas a hacer un daño mayor al que ya están teniendo por estar en una situación donde los papás se están llevando para la chingada. Entonces, eh, fíjense, voy a leer un comentario que me gustó, este que acaban de poner eh, aquí. Lo puso... Un saludo, Pati Pérez. Lo que más odio de esa parte es el reproche de los padres. Fíjense muy bien. Pon, bueno, es la frase de los padres que dicen Me sacrifiqué por ti Dice, yo no te pedí que aguantaras chingaderas, jefa <risa> Es cierto, o sea Me sacrifiqué por ti O sea, al fin y al cabo, fíjate muy bien cómo todavía el miedo de la madre O el miedo del padre Cuando dice me sacrifiqué Sacrifiqué mi felicidad por ti Me sacrifiqué por ti Significa, te está diciendo Yo no quería estar en esta relación Pero estuve aquí por ti entonces nadie te estuvo diciendo que estuvieras aguantando una relación más que nada tenías fíjate todavía le delegas esa responsabilidad al hijo del miedo que tú tuviste de terminar esa relación de pareja que tú ya no aguantabas que tú ya no querías y todavía eres tan irresponsable que le delegas la responsabilidad a los hijos me sacrifico por ti o sea nunca tomas tu propia responsabilidad de decir, bueno, fui fui, me quedé en esta relación porque la verdad nadie me, me iba a mantener y yo ya no trabajaba o me mantuve en esta relación porque la verdad eh, yo no sabía qué hacer sin, sin hijos y él era mi sustento económico ¿no? o sea, hacerse responsables de uno mismo Karina Gutiérrez Mendoza dice definitivamente la familia destruye perdón, perdón, va de nuevo Karina Gutiérrez Mendoza menciona Definitivamente la familia construye o destruye Sobre todo cuando el ambiente es tan hostil, tan violento Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí Claro que son temas que que se nos hace un poco fácil el el hablarlos Pero pero la la idea es hacer un, un tipo de reflexión sobre qué es lo que estamos ofreciendo por ejemplo, a mí me llegan muchas personas aquí en la consulta que, que me dicen este, a, a mí es que quiero iniciar una relación de pareja, quiero iniciar una relación de pareja y bueno, pero es que la vida ya me ha tratado de tal manera, la vida ya me ha hecho esto, la vida ya me ha hecho tal cosa, es que soy muy desconfiada, soy muy desconfiado, tengo miedo, soy celoso. Pero quiero una persona que no sea celosa Quiero una persona que me cuide Que está al pendiente de mí A ver, espérate mi amor, espérate, a ver Tú quieres una relación de pareja Donde el otro te dé a ti Cosas súper maravillosas, ¿no? Pero antes de de que el otro te dé a ti Algo súper maravilloso Primero yo pregunto ¿Y tú qué ofreces? Porque el ser humano está tan Obsesionado que cuando va a pedir, cuando va a comenzar una relación de pareja, primeramente busca cuál va a ser el beneficio que va a obtener al comenzar una relación. En lugar de preguntarse al comenzar una relación de pareja qué es lo que ofrece el sujeto al, al otro como relación de pareja. Por ejemplo, hay personas que eh, hay personas que toda su vida, que toda su vida han vivido en el caos, toda su vida y cuando llega alguien a ofrecerles eh, una, una relación de pareja donde una relación de pareja donde eh, todo es paz, tranquilidad, estas personas que todo el tiempo han vivido en el caos eh, no soportan la paz y la tranquilidad y por lo tanto la la relación la vuelven tormentosa la vuelven todo un caos la hacen un pinche desmadre pues entonces eh, romper el patrón romper el patrón no significa necesariamente eh, elegir lo contrario a lo que te tocó vivir eso no es romper eh, el, el patrón eso no es romper el patrón Romper el patrón es primero identificarse uno mismo, eh, dónde está situado y decir, ok, mi vida es un desmadre, yo soy de tal manera. En lugar de elegir lo contrario que me complemente, lo primero es trabajar en mí mismo para cuando llegue a mí la paz, eh, cuando llegue a mí la tranquilidad, yo también ofrecer eso. Romper el patrón, de de la hostilidad, de la violencia, el romper el patrón del castigo, del dolor, es primeramente modificar uno mismo para para poder ofrecer paz, para poder ofrecer tranquilidad y el otro obtenga la paz que también me está dando a mí. Eso es romper el patrón. Romper el patrón no significa... Elegir lo contrario a lo que estoy viviendo en casa Romper el patrón no significa para nada Elegir lo contrario a lo que he elegido antes No, romper el patrón significa Modificarse uno mismo ¿Ok? Bueno, vamos a leer eh, un un comentario De Jessica Yareni Morales Dice, más bien no cambiar lo ideal por lo fundamental Dice Rosa Urbina, dice Sergio Rosa te faltó la O, me llamo Sergio, <risa> dice agregar que aunque milagrosamente hayan logrado tener un ambiente sin violencia y hostilidad, el hecho de que sigan juntos por algo distinto al amor de pareja, les da a los hijos un pésimo mensaje, pues de conveniencia, ¿no? Algo así como esto es lo natural, no te mereces algo mejor dice Diego Hernández dice el ser humano está destinado a amar y quien no ama está destinado a enfermar excelente plática muchas gracias Diego Jennifer Salgado menciona dice así es todos queremos una super pareja pero qué estamos a- Ay. pero qué estamos haciendo nosotros para hacer una buena pareja qué ofrecemos exacto qué es lo que ofreces tú antes de ver qué es lo que te ofrecen, primero qué ofreces tú, ¿no? Dice Lichi Lu, dice: Es nuestro reto conocernos, reconocernos, romper patrones, todo un proceso, pero nada imposible. Luis Alberto Ruiz menciona: Mis padres lo intentaron varias veces, pero al final concluyeron que no deberían estar juntos, porque es difícil cambiar el carácter de una persona, por supuesto. De hecho, hay muchas personas que, de, de los que han llegado, me han tenido la confianza de acudir aquí conmigo a psicoterapia de pareja y yo primero les pongo un alto, ¿no? Le digo, antes de que empiecen a quejarse el uno del otro, antes de que empiecen, digamos, a, a mencionar... Eh, antes de que empiecen a mencionar que el otro es el problema, antes de que mencionen que, que el otro es el problema, primeramente aquí no hay problema sin solución aquí hay personas que quieren o no quieren solucionar los problemas así que yo, yo aquí aquí adentro en este consultorio aquí no entra Dios, aquí no entra el diablo, aquí, aquí no entran los brujos, aquí no entra este, el azar, aquí no entra la suerte, aquí no entra nada de esas cosas aquí lo que nosotros podamos solucionar lo que nosotros podamos solucionar porque aquí eh, depende primeramente del de mi prestigio no. O sea, no he estado estudiando tanto Nada más porque sí Vamos a ver qué vamos a resolver todos. O sea, entonces aquí es, eh, las cosas del de azar Aquí no entran Aquí no hay pro- problemas sin solución Aquí hay personas que quieren O no quieren solucionar los problemas Desde ahí Dice Star Ann, dice Me encantó la explicación de romper el patrón Vamos por la vida pensando Que lo opuesto es romperlo que muchas veces lo opuesto también nos lleva al resultado que no queremos. Gracias. Sí, es que elegir lo contrario a lo que hemos estado viviendo es ser extremista. Te, va, te vas a los extremos y, y lejos de que esto te genera ti un beneficio, te vas a un extremo en el cual no estás acostumbrado y pues terminas también odiando el otro extremo, ¿no? Porque te hace primeramente extrañar el extremo donde estabas. Por lo tanto... La la consecuencia no es placentera Primero es saber que tan preparado me encuentro para vivir allá Y vamos a poner el siguiente ejemplo Imagínate que tú vives, no sé, en Mexicali En Mexicali que hace demasiado calor Hace demasiado calor Y de de la noche a la mañana eh, Vas a decir, el día de mañana me voy a ir a vivir a Alaska O sea, te vas totalmente a, a, a los extremos Por completo te vas a los extremos Entonces, eh, eso no significa que estás cambiando el patrón, significa que estás siendo extremista. Romper el patrón en en este tipo de situación, en este tipo de condiciones, lo lo mejor que, que puedes hacer es, si tú quieres romper el patrón, es modificar. Si tú vives en Mexicali, ir modificándote hasta el punto de decir lo que quiero es ya no sentir calor o no significa necesito irme al frío para no sentir calor no, no necesito ver de de qué manera nosotros vamos a ir eh, modificándonos de manera paulatina eso eso significa romper el patrón porque eh, recordemos que el ser humano tiene de repente comportamientos neuróticos eh, el, el ser humano tiene comportamientos neuróticos y berrinchudos más que nada es un berrinche el irse al extremo es un berrinche, y considerar que, eh, este, considerar que irse al extremo es obviamente un, un comportamiento neurótico, que la neurosis son actos impulsivos, que sí, que tienen la, la tendencia a querer resolver un problema, pero lo que terminan haciendo es empeorarlo, porque son comportamientos poco pensados. Son comportamientos, eh, digamos, lanzados al azar y que a veces le atinas y en la mayor parte de las veces, evidentemente no le atinas, ¿no? Entonces, a ver, por aquí alguien está haciendo alguna pregunta. Daniela Dana pregunta, dice, ¿y qué de los hijos que le guardan rencor a que sus papás no están juntos? Y hablo de niños de 7 a 11 años. Bueno, pues a estos niños no se les explicó para nada el motivo por el cual no estaban juntos, ¿no? Porque usualmente damos por hecho que los niños lo van a entender. Si a un niño se le explica, si a un niño se le hace saber eh, el motivo de la separación, pues el niño no va a tener por qué guardar rencor. Y si el niño todavía lo llevan a psicoterapia, y se le explica lo que es el divorcio, y el niño comprende, llega a comprender el motivo por el cual los papás ya no van a estar juntos, pues eh, evidentemente el rencor va a ir tornando de una manera bastante diferente. Si al niño solamente se separan y al niño no se le explica absolutamente nada, el niño por supuesto que quiere a sus papás juntos, una cosa es cuando el niño se lleva bien con sus papás juntos, digo con los papás pero pareciera que se lleva bien pero por separado, ¿no? Entonces se da la fractura, entonces ahora el niño con quién va a jugar, ¿no? Dice, y me pregunta aquí Daniela Dana, dice, ¿y, y qué cuando los hijos le guardan rencor a sus papás por no estar juntos? Bueno, es que si al niño se le explica eh, cómo va a ser la situación, evidentemente todos quisiéramos eh, evitarle dolor a los hijos, todos quisiéramos evitarle eh, ese sufrimiento a los hijos, pero... No siempre se puede, no siempre se puede De que existe el dolor, existe el dolor y lo van a tener que enfrentar Y si no es en esta época, en algún momento Porque eh, estamos, estamos hablando de que en una relación familiar Lo óptimo es que nadie sufra, lo, lo óptimo es que se lleven bien Si cuando me hacen comentarios de este tipo Y que si los hijos guardan rencor y, y estoy junto por lo, con él por los hijos, etcétera A ver, aquí desde aquí ya se está diciendo que alguien no lo está disfrutando. Desde aquí se está diciendo que alguien no lo está disfrutando y que alguien es el problema. Entonces, si hay un problema, tiene que haber una solución. Pero hay personas que les encanta sufrir toda la vida. Entonces, aquel que sufre toda la vida ya está obteniendo también una recompensa secundaria, ¿no? A esto esto Jacques Lacan lo mencionaba, el goce del síntoma, aquel que solamente se la pasa quejándose, aquel que solamente, eh, aquel que goza con su enfermedad, obtiene de alguna manera la recompensa secundaria de que... De que verse como una persona sufrida, de que que le vean con compasión, de de atrapar la mirada de los demás y de alguna forma con eso está asegurando para su vejez que como ella o él fue un padre sacrificado, ay pues mi hijo, mi hija tiene que cuidarme cuando sea viejo, cuando sea viejo. Y está asegurando de alguna manera que los hijos estén ahí de por vida, ¿no? No cabe ni siquiera en la razón el famoso síndrome del nido vacío, ¿no? Estos padres sacrificados han hecho más que nada planes para que sus hijos estén con ellos para toda la vida. Y no han hecho planes para que sus hijos en algún momento emprendan el vuelo, para que se vayan y hagan su propia familia. ¿Y por qué pasa esto? Ya se los estuve explicando hace un momento, ¿no? Lo que sucede es que el padre o la madre se proyecta, hace, eh, fantasmatiza al niño. ¿Fantasmatizar qué es? Fantasmatizar es lo lo siguiente. Eh, Hay un objeto que sustituye a otro. Es decir, en este caso, mi hijo sustituye a mi yo, a mi yo niño que fue... Eh, violentado o millón, o sea, mi, mi hijo me sustituye a mí mentalmente, entonces eh, yo soy ese niño que sufrió en la infancia porque le faltaban los padres o que había padres ausentes, eh, lo que sea, ¿no? Pero que sufrieron esa parte, entonces cuando nace el hijo, el hijo es el sustituto de mi yo niño. Y mi yo niño le voy a dar lo que a mi yo niño no se le dio Entonces se fantasmatiza Entonces se convierte como en un fantasma Es el objeto que sustituye a otro objeto que existió alguna vez Y en él se van a verter todas estas pulsiones sexuales placenteras Por pulsión sexual no nos vamos a ir al al deseo carnal Ni nada de eso, no Por pulsión sexual nos vamos a ir a, a la parte de lo que genera placer, un un placer psíquico, a mí me genera un placer el hecho de ver ahora a mi hijo que tiene a sus papás, ¿no? entonces aquí viene esa parte de que cuando yo sea viejo, de, de alguna forma ahora mis hijos me van a cuidar a mí, Entonces es una cadenita donde yo le estoy invirtiendo a mis hijos para que ellos se queden conmigo de por vida y así no sufrir el famoso síndrome del nido vacío, porque los padres han hecho planes para que los hijos se queden con ellos de por vida, entonces yo quiero que mi hijo se quede conmigo de por vida y... No tanto he, he criado unos niños o unos hijos para que cuando puedan se vayan y hagan su vida, no crío niños para que se queden conmigo. En lugar de criar niños para que estos para que estos se vayan. Bueno, entonces ya, ya le respondí a la señorita Daniela Dana. Dice Angie Angie Moreno menciona, dice, vivir en pareja es difícil lo importante es respetarse y aceptarse, muy cierto, por completo Lidia Barajas menciona, dice, buenas noches su opinión es importante para mí muchas gracias Lidia Barajas dice, ¿cuál es el camino adecuado a seguir para romper patrones? ¿qué se tendría que cambiar? ojalá me pueda orientar gracias por todo doctor Sergio Lidia o Lidia Lidia, Lidia Barajas, lo mencioné hace un momento, Eh, romper patrones no significa elegir totalmente lo contrario, romper patrones significa primeramente saber dónde se encuentra situado uno y saber cuáles son los patrones que se tienen que romper, una vez que se saben cuáles son los patrones que se tienen que romper, Entonces ahora sí hay que trabajar en uno mismo para ver a qué punto quieres llegar tú contigo mismo Antes de elegir a otro que venga y rompa tus patrones Si tú estás eligiendo a una pareja o estás eligiendo algo diferente en cuestión de personas Estás eligiendo algo diferente a lo que te tocó vivir Tú no estás rompiendo el patrón Alguien más está rompiendo el patrón por ti Y tú solamente te estás acomodando a ese tipo de situaciones y lo único que tú haces es empobrecerte como persona, empobrecer tus propias habilidades. Entonces en este caso significa romper patrones, romper patrones significa saber dónde está situado uno y en consecuencia saber hacia dónde quieres llegar y uno mismo llegar hasta ese punto, pero ya habiéndolo trabajado uno mismo. Espero que se haya entendido. Melissa Mel menciona, dice, aparte, muchas veces los adultos hablan mal el uno del otro al niño. Exacto. Ahí se genera el famoso, la famosa alienación parental, ¿no? Dice, Daniela Dana dice, se lo expliqué de todas las formas, pero su padre influye mucho en eso. Bueno, pues es que tú ya hiciste tu parte. Si su padre, pues nada más no pone su este, la, la parte que le compete, bueno, pues ese ya no es asunto tuyo, ¿no? A ti, Daniela Dana, lo único que te compete es a ti lo que te compete es tú tu relación con tus hijos. No te compete para nada la relación del padre con sus hijos. A ti lo que te compete es tu relación con tus hijos. Nada más. Si su, si Si el padre influye mucho, bueno, considero que existen instituciones donde tú puedes, instituciones legales donde tú puedes ir, digamos, a denunciar y mencionar que sabes que el padre de mis hijos está violentando a mis hijos, por lo tanto, exijo que haya cierta restricción porque no es un buen ejemplo para los niños, ¿no? O sea, cada uno sabe cómo lo enfrenta, sabe que cada uno sabe de qué manera va a enfrentar eso. Pregunta: ¿A qué edad el niño es apto para explicar un divorcio? A ver, fíjate bien la pregunta Diego Hernández Dice, ¿A qué edad del niño es apto explicar un divorcio? Ah, ok, ok ¿A qué edad del niño es apto explicar un divorcio? Pues en el momento que se dé En el momento que se dé el divorcio O sea, tú no vas a esperar que si tú te llevas mal con tu pareja y, y, y que definitivamente no se pueden resolver los problemas O sea, lo óptimo es que se resuelvan los problemas en pareja Aquí en este live yo estoy explicando de las, de las situaciones Cuando la situación de pareja no es la óptima Y que se ha optado, digamos, por el divorcio O que está muy latente la idea del divorcio, ¿no? Entonces, ¿a qué edad, es, 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 ¿a qué edad del niño es apto explicar un divorcio? A cualquier edad es apto, a cualquier edad ¿Por qué? Porque el el, el niño, tú no te vas a esperar a que el niño esté más grande para divorciarte porque si la la condición y la situación de pareja, eh, digamos, pues la verdad ya se está volviendo tormentosa pues te divorcias porque te divorcias independientemente de la edad que tenga el niño, ¿no? Entonces solamente hay que saber estar preparado para explicarle y acorde a su edad pues que papá y mamá ya no van a estar juntos, ¿no? y lo que pasa es que hay muchos papás o hay muchas mamás que eh, toman esto como un tipo de revancha, como un tipo de, pues sí, como un tipo de revancha y, y consideran que tienen que hablarle al niño mal de su papá, tu papá nos abandonó, tu mamá nos abandonó, es un desgraciado porque se fue con otra familia. Cuando se hace eso, lo único que se hace es violentar la, la, el estado emocional del niño. El niño no tiene por qué sentir que ha sido abandonado por su padre, que ha sido abandonado por su madre. Y aquí muchas personas eh, quieren linchar a uno porque uno les dice eso, porque muchas personas de, de su enojo, Dicen, pero es que esa es la verdad Pero la verdad es que nos abandonó La verdad es que se fue con otra La verdad es que se fue con otro Bueno, sí, a ver, espérate Para ti, esa es la verdad Eso fue lo que sucedió contigo Pero tú no tienes por qué decirle Con esas palabras al niño Que su papá se fue con otra No, lo mejor que tú le puedes decir Al niño, a la niña es Tu papá y yo ya no vamos a ser pareja, dejamos de serlo, te seguimos amando a ti, pero ya no vamos a seguir siendo pareja, para esto algunas personas van a preguntar, pero si el papá no busca al niño, a ver, espérate, tú no tienes para nada por qué eh, preocuparte de que el papá ande buscando al niño o a la niña, no tienes que preocuparte por eso, eso Le compete al padre o le compete a la madre que busque o no al niño o a la niña A ti lo que te compete es tu papel como como mamá o como papá con tu hijo Y ya, hasta ahí Si el padre no busca a su hijo, bueno, pues al hijo le va a doler Pues sí, ni modo, hay cosas que duelen Pero el niño solito se va a dar cuenta de que su papá nunca lo buscó De que su mamá nunca lo buscó Pero eso es algo que al niño le compete descubrir Tú no tienes por qué decirle la verdad que es del de tus palabras hirientes al niño. ¿Ok? Dice. (ríe) Dice. ¿Qué daño le provocas a tus hijos cuando en un divorcio se les habla mal del otro? Ya sea del padre o de la madre. Tipo tu papá, tu papá. Ok, eso lo acabo de explicar. Eso lo acabo de explicar ahorita. Y... (ríe) Dice Sergio, dice Rosa Urbina. Dice Sergio, ¿puedes hablar por favor de los mecanismos inconscientes en la alienación parental? Rosa, eh, si si se van a mi canal en YouTube, eh, yo ya hice un live sobre la alienación parental, donde está súper, súper, súper explicado eh, qué es lo que sucede durante la alienación parental. Ahí lo van a encontrar. Vayan a mi canal en YouTube y ahí van a encontrar eh, el live de en aquella ocasión cuando hablé de la alienación parental ¿sale? Eh, María Flores, un saludo María Flores, un saludo Eh, bueno creo que se nos está yendo el tiempo y cada vez son más más comentarios bueno vamos vamos a leer el el último Eh, dice Melisa Monterroso, este es el último que leo Dice, ¿cómo tratar a un niño afectado emocionalmente por divorcio en psicoterapia? Bueno, eh, la mejor forma de, de tratar a un niño en psicoterapia es pues, mediante el juego, ¿no? Mediante el juego. Yo no trato niños, pero lo que sí sé muy bien es que mediante el juego, eh, Hugo Jackson, ah, Hugo Jackson, sí me acuerdo de Hugo Jackson. <risa> un saludo, Hugo Jackson. <risa> El que es imitador de Michael Jackson Un saludo <risa> eh, <coughs> Ay, se me olvidó la pregunta ¿Cuál era? <coughs> pregunta Ay, melissa ¿Cómo tratar a un niño afectado emocionalmente Por divorcio en psicoterapia? Pues mira, lo mejor que puedes, ser Con niños no soy experto Para nada No, no me orienté en esa parte eh, pero lo que sí sé hasta ahora, es que con el niño es mediante el juego eh, Lo mejor que puedes hacer con, con el niño es explicarle con los juguetes Mira, aquí vive fulanito eh, No sé si se usa todavía Barbie y Ken, no sé Mira, aquí vive Barbie aquí vive Ken eh, Son esposos y tuvieron hijitos y es esto así Entonces eh, ellos se quieren mucho y quieren mucho a sus hijos pero no pueden vivir aquí juntos porque cada uno tiene su casa y porque se dedican a cosas diferentes y aunque aman mucho a los hijos, pues tienen que vivir en en casas diferentes para facilitar, eh, digamos, las actividades de cada uno, ¿no? Pero cada uno sigue queriendo todavía a sus hijos. No sé, es un ejemplo, ¿no? O sea, todo mediante el juego. Los niños van a aprender mediante el juego. Al niño le explicas algo con juegos, Y por por consecuencia ellos al vivirlo en la vida real van a saber interpretarlo porque ya lo vivieron en un juego ¿Se acuerdan de esta película? La película que se llama La vida es bella ¿Se acuerdan de esa película? La película donde es que italiana Si es italiana la película de La vida es bella Entonces ¿Qué es lo que hizo el papá para que el niño no, no sufriera el terror de la guerra? El papá le explicó todo el tiempo al niño que lo que estaban viviendo era un juego. Y todo el tiempo el papá estuvo jugando y que se iba a ganar un tanque de guerra hasta el final, ¿no? Pero eh, durante todo ese tiempo el niño nunca lo sintió como que si fuese eh, algo de lo cual ten- tenía que sentir terror, ¿no? Entonces siempre lo vio, lo vio como un juego. Vean esa película, se las recomiendo, se llama La vida es bella. Entonces, bueno... Eh, Muchas, Ah, es francesa la película, yo creí que era italiana, no, es es francesa, es francesa, muchas gracias Bueno, pues amigos, se se nos fue el tiempo, se nos fue de volada, espero que haya quedado claro Eh, Muchas gracias a todas las personas que comentan, un super saludo a todos Muchas gracias por estar al pendiente aquí de de todos los lunes La verdad es que eh, me hacen sentirme muy agradecido el simple hecho de saber que la página va creciendo, el simple hecho de saber que cada vez eh, se comparte más, que va creciendo la cantidad de personas que nos conectamos aquí, muchas gracias a todos de verdad. Eh, Para mí últimamente han sido unos días un poquito poquito difíciles, un poquito dificilitos, este, pero aquí estamos con, con la mejor actitud <ríe> Yesser Torres dice, ah estuve en tu conferencia en la prepa 1, oh, muchas gracias Yeser, muchas gracias Entonces, eh, muchas gracias a todos de verdad eh, Vamos a estar aquí, bueno en un momento más les voy a poner el, la imagen del de live del siguiente lunes Muchas gracias a todos. Un saludo hasta Guatemala, un saludo hasta Argentina, un saludo hasta Ecuador, Estados Unidos, eh, aquí aquí en México. ¡Wow! La página va creciendo demasiado. Muchas gracias a ustedes y que pasen muy buenas noches.